0: Aldo Podcast, un lugar para tus oídos. 29 de diciembre de 1610, Reino de Hungría. La doncella había permanecido tanto tiempo encerrada en el calabozo... ...que empezaba a perder la cuenta de los días. La muerte la rodeaba. Día y noche, escuchaba súplicas, sollozos, gritos de niñas y mujeres jóvenes... Que eran sometidas a sádicas torturas en esa fría habitación. Todo, mientras la alta y adornada figura de la condesa las observaba de lejos, disfrutando. La prisionera no resistió más. Sus manos habían sido quemadas, su cuerpo flagelado y la sangre no paraba de brotar. Y tan solo hubiera aguantado otro día habría sido rescatada junto con las sobrevivientes. El día en que el mundo descubrió el horror que la Condesa Sangrienta encerraba en su castillo. Diablos, mentes serialmente trastornadas, asesinos que marcaron historias. Una producción de Heraldo Media Group. La hija de George y Ana resaltaba entre sus tres hermanos por ser educada, bella y caprichosa. No era para menos, ya que se trataba de la heredera de una de las familias con mayor poder y riqueza en todo el reino de Hungría. Sin embargo, los sirvientes temían cuando la niña caía al suelo y comenzaba a convulsionarse, pues estaban seguros de que se trataba de un asunto demoníaco y no de una enfermedad como la epilepsia con tan solo 11 años la joven Elizabeth fue comprometida con uno de sus primos un trato que uniría las fortunas más grandes y que les permitiría mantener a sus familias en el poder pero ella siempre quiso más Viviendo entre las paredes del castillo de su prometido y acechada por una familia política cuyas miradas revelaban su odio por ella, la joven comenzó un amorío con uno de los sirvientes que la llevó a una consecuencia fatídica, un embarazo. Sin pensarlo dos veces, su suegra, la encerró en otro de sus castillos hasta que dio a luz al niño que le fue arrebatado para ser desaparecido. Batori regresó a vivir con su familia política para finalmente honrar la promesa de su familia y desposar a su prometido. En el lujoso y extenso jardín del castillo se reunieron más de 4.000 invitados para presenciar como dos jóvenes. ...de 15 y 20 años... ...contraían matrimonio... ...y descubrían que en realidad... ...compartían más de lo que imaginaban... ...el amor... ...por la sangre. El caballero negro... ...no podía permanecer mucho tiempo con su esposa... ...ya que era usual... ...que saliera a combatir... ...las guerras del reino... ...así que cuando Elizabeth veía a su esposo partir dejaba que sus más obscuras ideas y deseos salieran a flote. Todas sus sirvientas y doncellas temían cometer algún tipo de equivocación, ya que la condesa siempre estaba dispuesta a aplicarles perversos correctivos que había aprendido de las torturas que su pareja aplicaba en el campo de batalla. A la que no hacía correctamente sus deberes, le metía agujas debajo de las uñas y a la que se decía era una coqueta, la sentaba en hierro ardiente durante horas. Y en invierno, arrojaba a más de una a la nieve para después echarles agua y hacer que se convirtieran en estatuas de hielo. Así, Elizabeth se ganó el temor de todos los que vivían en el lugar y el desprecio más profundo de su suegra. Pero en 1604, una noticia terminaría por oscurecer su alma. A los 44 años, Elizabeth Bathory enviudó debido a que su caballero negro había contraído una enfermedad en batalla. Sin embargo, no fue dolor y tristeza lo que la llenaba, sino perversión y sed de sangre. Se dice que todo comenzó la noche en que una de sus doncellas Mientras cepillaba su cabello Le dio un accidental tirón Eso provocó la furia de la condesa Que le soltaría una fuerte bofetada Tras retirar su mano Se dio cuenta de que algunas de las gotas de sangre de su empleada La habían manchado Pero al retirarla Observó cómo su mano Lucía más tersa y firme Convencida del poder de la sangre Comenzó a echar a toda la familia De su esposo a la calle Para después torturar Y desollar a las sirvientas Cuya sangre utilizaba en baños Para mantenerse Eternamente joven Y bella Al mismo tiempo Empezó a involucrarse en los secretos del esoterismo La alquimia Y las perversiones pasionales en el castillo comenzó a albergar a brujas y consejeros ocultistas que le sugerían nuevas técnicas para atormentar a sus víctimas. Una de las más emblemáticas era la Dama de Hierro, un sarcófago cuyas paredes interiores estaban llenas de afiladas puntas de hierro y que llegó a encerrar a más de una doncella, cuyas vidas se apagaban una vez que el ataúd se cerraba. Pero con el tiempo, sus empleadas no fueron suficientes para saciar su sed y ambición por la juventud, por lo que empezó a secuestrar a todas las niñas y jóvenes vírgenes de la región. No importaba si era de noche o de día, si eran campesinas o nobles, todas podían ser víctimas de ser desaparecidas de sus hogares y de ser llevadas hasta las puertas del castillo que apestaba a muerte a kilómetros, pues en sus jardines se había sembrado la muerte de muchísimas personas. Pero el gran error de la condesa sangrienta fue hacerse de mujeres nobles, pues con su ausencia los rumores de esta especie de vampireza llegaron hasta el rey Matías II de Hungría, quien era bien conocido por haber anhelado los terrenos y riquezas de Vatori desde hace mucho tiempo. Por eso, fue él quien mandó al primo de Elizabeth, Jorge Tulso, a investigar los hechos. Así que un 30 de diciembre de 1610, el noble y sus 300 soldados invadieron el castillo por la fuerza. Al entrar, hallaron el horror de la peste... Prenumbra y el dolor de un ambiente Que había encerrado la muerte De más de 600 mujeres Cuando bajaron al sótano Encontraron a mujeres encerradas Desangradas O con mordiscos O trozos de carne arrancados Había restos de jóvenes Por todas partes Y la sangre teñía Las paredes y el piso Decididos todos comenzaron a buscar a la responsable de semejante masacre, a quien finalmente encontraron en una de las habitaciones, a punto de cometer otro de sus macabros rituales. Las pocas sobrevivientes pudieron regresar con sus familiares, mientras que Elizabeth y sus cómplices fueron llevados ante la justicia. De todos los testigos, solo tres se declararon pero eso fue suficiente para hallar cargos por brujería, asesinato y tortura de varias mujeres nobles, pues las sirvientas no fueron contempladas en el juicio. Esto llevó a que los sirvientes y cómplices fueran decapitados, mientras que las brujas fueron torturadas y quemadas vivas. En cuanto a Elizabeth, nunca se supo si realizó algún ritual para protegerse de la muerte que tanto le deseaba al reino. Y el mismo mandatario O si fue gracias a las influencias de su primo Pero ella enfrentó una pena distinta La condesa fue encerrada en su habitación Mientras que sus puertas y ventanas fueron selladas Dejándole un pequeño orificio Por el que se hacían llegar alimentos Y por el que algunos curiosos Podían ver como la increíble belleza de la condesa se fue marchitando rápidamente a través de los años. En medio de la penumbra y la locura, Elizabeth Batori murió el 21 de agosto de 1614. Pero su terrorífica leyenda permaneció por siglos, siendo conocida como la responsable del baño de sangre más grande y la primera asesina serial de la historia. Diablos, Mentes serialmente trastornadas Asesinos que marcaron historias Una producción de Heraldo Media Group Algunas acciones no son reales Y son puestas como ficción Para la narración de la historia